0: Viele sprechen bei uns vom Popometer, den man einfach haben muss. Und ich denke schon, dass der bei mir ähm, einigermaßen gut funktioniert.
1: Das ist ein schöner Satz. Beim Popometer funktioniert gut, sagt Nathalie Geisen. So
0: beim, beim Schlittenfahren.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
0: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
1: Und jetzt mehr gute Gespräche.
0: Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto.
1: Nathalie Geisenberg, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch. Vielen Dank. Nathalie, du, du strahlst. Also die Freude ist immer noch da, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich bin jetzt schon ein paar Tage wieder da und war auch sehr viel noch unterwegs mhm. natürlich. Also viele Termine gehabt. Ja, ich habe, glaube ich, momentan Grund zu strahlen und... Ähm, Denkt auch ganz gerne an die Zeit da zurück in China.
1: Wintersportkönigin, Rodelkönigin, Goldgeisi. Was gefällt dir selbst am besten? Natalie. <lacht> ich habe darauf gehofft, dass ich dich mit Goldgeisi ansprechen darf, aber es wird
0: nichts. Ja, das, das ist schon in Ordnung, aber für mich selber, wenn mich jemand fragt, dann bin ich halt einfach ich und ich heiße halt Natalie und nicht Goldgeisi. Danke. <lacht>
1: Dann bleiben wir dabei. Ich meine, das waren jetzt die Goldmedaillen 5 und 6 in Peking für dich. Damit bist du die erfolgreichste deutsche Winterolympionik in aller Zeiten. Meine Verehrung an dieser Stelle. So viel Zeit muss sein. Okay. Was bedeutet es denn für dich? Das ist ja eine historische Dimension.
0: Ja, ich wurde jetzt die letzten Tage so oft darauf angesprochen und das ist, natürlich ist das irgendwo was Cooles. Auf der anderen Seite ist es für mich halt absolut nicht wichtig, weil ich auch jemand bin, der sagt, ich kann die Sportarten untereinander gar nicht vergleichen.
1: Aber wirklich nicht wichtig?
0: Nein, weil für mich sind, vielleicht irgendwann, wenn ich älter bin, dann kommt es vielleicht, aber aktuell ist es so, dass ich mich einfach darüber freue, wie unser Familienprojekt sich jetzt ausbezahlt äh, hat, dass das wirklich so belohnt wurde mit zweimal Gold und mir momentan absolut nicht wichtig ist, ob es jemand gibt, der das schon mal erreicht hat oder der irgendwo erfolgreicher war oder nicht, sondern ich freue mich einfach über das, was mir und was uns als Familie in den zwei Jahren, die wir jetzt im Prinzip da dieses Projekt Comeback als Mutter im Leistungssport probiert haben, und das ist das, was für mich zählt, den, den Moment zu genießen und den Erfolg zu genießen.
1: Dein Kleiner ist jetzt, ist der schon zwei? Ein Dreiviertel. Hat der das in irgendeiner Weise schon mitgekriegt?
0: Ich glaube nicht. Also der hat mitgekriegt, dass ich nicht da war und der kriegt vor allen Dingen auch mit, dass ich jetzt wieder da bin. Und das ist momentan Wichtigste. so anhänglich, das ist so schön. Also manchmal würde ich dann auch ganz gerne mal ganz kurz wo alleine hingehen, das ist momentan nicht so möglich. Aber
1: wo hast du ihn jetzt gerade, beim Papa?
0: Genau, der ist jetzt gerade beim Papa, beziehungsweise einer von meinen Eltern, hat gerade auch Dienst, der ist auch da, die, die wechseln sich da immer ab. Genau, und da passt immer jemand drauf auf, aber ja, es ist halt schon schön, wenn ich zu Hause bin und einfach merke, wie der Kleine die Welt entdeckt, raus will und am liebsten muss Mama dabei sein und äh, ja, es, es ist halt einfach das, was wirklich wichtig ist im Leben.
1: Das heißt, du bist im Hauptberuf wirklich Mama gerade?
0: <lacht> ja, jetzt seit äh, ungefähr zwei Wochen, seitdem ich wieder da bin. Davor <lacht> habe ich auch noch einen, äh, einen zweiten Job gehabt und es ist halt momentan wirklich schön, dass ich auch, wenn ich zu Hause bin, die Zeit einfach auch genießen kann und einfach mit dem Leo auf den Spielplatz gehen kann, mit dem Bagger fahren kann. Das ist, das <lacht> das ist sind so schon lustig. Ja, weil
1: das ist schön, aber das sind wieder Fragen, die man einem Mann nicht stellen würde.
0: Ja, das ist das Thema. Das hatte ich vorher schon mal, dass ich gesagt habe, das sind so Fragen, die wirklich nur einer Mutter gestellt werden. Beim Mann wird das vorausgesetzt, weil Männer im Leistungssport oder Männer in, in ihren Berufen gibt es ja ganz, ganz viele. Und bei, bei einer Mutter ist das irgendwie was Außergewöhnliches, wo man auch ständig wieder darüber redet und die Fragen würden einem, einem Vater nie gestellt werden, aber es gibt halt auch nicht viele Mütter im Leistungssport.
1: Ich weiß von unserem gemeinsamen Freund Willy Willmann, ein großartiger Rodelreporter ja auch, den Auf du gut Fall. kennst, dass es zu Hause bei dir, dass es ein Brett gibt, an dem die Medaillen hängen. Also die ersten vier Goldmedaillen zumindest. Was ist jetzt mit Goldmedaille 5 und 6? Hängen die schon?
0: Die hängen, aber ich habe in dieses Brett weitere Haken sogar selber eingebaut. Ich, Handwerker, äh, bekablich. Also Wahnsinn, die sind sogar einigermaßen mittig, das passt. Nur dadurch, dass ich die Medaillen momentan eigentlich fast überall dabei haben soll, hängen die momentan gar nicht, sondern liegen aktuell sogar im Auto. Also, ich, hatte sie im jetzt Auto? Grad, ich hatte sie jetzt gerade dabei... Ich habe eine Fernsehaufzeichnung im Studio und jetzt habe ich sie gerade im Auto liegen gehabt. Ich hoffe, das ist hier sicher <lacht> bei der Bayern 1 Tiefgarage. Absolut. Hochsicherheitstrakt. Ich, ich hoffe. Ich stelle mir vor, der, oh Gott, da kommen die Goldmedaillen weg <lacht> beim Bayerischen Rundfunk. Ja, das wäre bitter. Also ich hoffe schon, dass das jetzt hier läuft.
1: <lacht> ich zitter auch ein bisschen. Sehr, sehr schön. Hast du die Reportage von Willi eigentlich schon gehört?
0: Ich habe sie gehört. Mein Vater hat das sogar übereinander gelegt, also quasi den Willi kommentieren lassen zum Fernsehbild dazu. Und ja, das ist Wahnsinn, wie der Willi das macht mit so viel Herzblut ja. und wie der sich da, ich möchte schon was sagen, reinsteigert. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass ich sich irgendwie gesundheitlich langfristig folgen wollte. Als er nicht mehr der Jüngste <lacht> Wollen ja, wir uns die mal gemeinsam anhören? Ja, klar, gerne
2: oben sieht das alles gut aus. Immer noch 33 Hundertstel Vorsprung für Nathalie Geisenberger, die sich hier diese absolut neue Bahn hier in Yanching herunterkämpft. Bald geht es für sie dann Richtung Kreisel. Dieser Riesenkreisel hat den Vorsprung minimal ausgebaut. Jetzt 34, jetzt 35 Hundertstel. Jetzt dieser Kreisel, wo sie sechs Sekunden unterwegs sein wird. Lange Zeit hat sie da zu überlegen und jetzt geht es langsam, aber sicher Richtung Kurve 13. Da muss sie sauber durchkommen. Nicht wachsen Jetzt die Ausfahrt, da muss sie konzentriert sein. Da muss alles passen. Und das passt für Nathalie Geisenberger. Nur noch wenige Meter. Und dann ist sie Olympiasiegerin Nathalie Geisenberger. 2022 Natalie Geisenberger, die hat auch schon die Tränen in die Augen. Silber für Anna Bärreiter. Bronze geht an Tatjana Ivanova aus Russland. Jetzt hat sie schon die deutsche Fahne in der Hand. Olympiasiegerin 2022 im Rennrodeln Natalie Geisenberger. Und da wird so viel geweint, da will ich nicht weiter stören. <lacht> Ist das
1: großartig? Ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht.
0: Ja, ich wie weiß, das dass gehört. es ihm gut geht, <lacht> deswegen geht es bei mir, aber es ist halt schon schön, wenn man auch merkt, wie da mitgefiebert wird und wie sich die Menschen und in dem Fall der Willi da wirklich, Da ich glaube, das, das ist nicht gespielt, das ist einfach der flippt da das so aus. Das ist Begeisterung, das ist Leidenschaft. Das ist, genau, das ist einfach sein. Aber das kriegt
1: ihr während des Rennens natürlich überhaupt nicht mit, oder?
0: Nee, tatsächlich höre ich da kein, kein Radio, das ist richtig. Nein, aber auch, es
1: gibt ja einen Live-Sprecher. Nein,
0: also am Start teilweise noch, aber eigentlich auch nur, wenn der Willi Sprecher ist, weil der so da reinbrüllt, dass man das tatsächlich durch den Helm durchhört <lacht> mit den Fahrgeräuschen, ansonsten kriegt man da eigentlich wenig mit. Wenn viele Zuschauer da sind, was natürlich jetzt auch schon seit längerem nicht mehr der Fall ist, dann hört man teilweise da noch Geschrei oder diese Kuhglocken zum Beispiel, die hört man teilweise mhm. raus, aber ansonsten sieht man einfach nur im Ziel dann die Zeit und wenn im Ziel dann die Leute stehen und schreien, da kriegt man es dann wieder mit.
1: Covid-13 hat er angesprochen, Angststelle, da bist du schon mal gestürzt, du hast schon mehrfach gestürzt.
0: Mhm. Ja,
1: genau. Was empfindest du in dem Moment, wenn du da, wenn du da durchrast? Ja,
0: im Prinzip versucht man, ich bin da so in meinem Tunnel drin und versuche einfach da keinen Fehler zu machen. Und ja, ich konzentriere mich da im Prinzip auf meine Lenkpunkte, ich versuche meine Fixpunkte da auch dann optisch eben zu finden. Zu Aber sehen. denken
1: tut man da nichts, oder?
0: Ja, also ich glaube schon, dass man da denkt, aber jetzt nicht bewusst. Also das ist einfach dieser Tunnel und an den Stellen lenken und dann den Schlitten ein bisschen hochhalten und dann, also das geht ja auch so schnell. Man ist ja auch tatsächlich mit 120, 125 oder so km/h, 130, ich weiß es gar nicht so ganz genau. Auf jeden Fall so, dass so viel Zeit, an den nächsten Urlaub zu denken, bleibt da nicht.
1: <lacht> Teamkollege Felix Loch hat dir ja Tipps gegeben. Hat der, glaube ich, sogar ein Video geschickt über die Strecke. Und vom vierten Lauf soll er gesagt haben, wenn du das jetzt schaffst, dann küsse ich dir die Füße.
0: Ja, hat er gemacht. Hat er gemacht? Hat er gemacht, gleich im Auslauf. Das war im Prinzip, ich bin vom Schlitten runter und dann ist er da gekniet und hat mir die Füße geküsst, ja.
1: In dem Moment, wenn du da durchs Ziel rast und... Weißt du sofort, dass du gewonnen hast?
0: In dem Fall wusste ich es tatsächlich, weil der Lauf echt eigentlich gut war und mein Vorsprung vor dem vierten Lauf ja schon relativ groß war auf die Anna B-Reiter. Deswegen habe ich gewusst, wenn ich ohne Bande durchkomme, dann muss es gereicht haben. Das kann man eigentlich schon dann ganz gut einschätzen. Ich habe mir natürlich die Eins dann trotzdem noch bestätigen lassen. Da ist ja dann so eine Zeittafel, beziehungsweise da steht dann eben die Platzierung auf der Anzeigentafel. Aber in der letzten Kurve wusste ich schon, das muss gereicht haben, weil der Lauf echt okay war. Ist da
1: sofort Euphorie da?
0: Ja, definitiv. Ist sofort. Also im Prinzip, ich war durch durch die 13, habe da eben keine Bande gekriegt, bin da sauber durchgefahren und habe da im Prinzip schon jetzt nichts das Kreischen angefangen. Aber wenn man dann weiß, man hat es geschafft, das geht dann so wirklich so, bumm. Und dann ist es da. Und es war dieses Mal auch so emotional. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich nach einem Rennen so viel jemals geweint habe vor Freude. Echt? Also das war echt...
1: Weil es so ein Familienprojekt ja. war und weil es ein Comeback war.
0: Ja, genau. Und weil es halt auch so vielleicht ein bisschen überraschend war und ich einfach dieses große Ziel hatte, ich will nochmal zu den Olympischen Spielen und ich will nochmal versuchen, ob ich, ob ich um eine Medaille mitfahren kann und dann nochmal mit Gold. Also das hat alles übertroffen, was ich mir irgendwie vorgestellt habe. Und ja, im Prinzip auch, weil ich halt für meine Familie, die jetzt wirklich die letzten eineinhalb, ein dreiviertel Jahre so viel für mich getan haben und so viel zurückgesteckt haben und alles gegeben haben und ich konnte halt jetzt was damit heimbringen und sagen, hey, schaut, das ist auch für euch und das war Wahnsinn. Also das war so emotional, die ersten Stunden und eigentlich... Was <lacht> das war denn das <lacht> Erste, was du gemacht
1: hast danach? Ich glaube, die, die, die Fahne hast du dir geschnappt?
0: Ja, die hat mir der Norbert irgendwie so zugeworfen, aber im Prinzip war ich erstmal nur mit mir beschäftigt. Also ich habe die Fernsehbilder gesehen und könnte deswegen sagen, was ich als erstes gemacht habe. Oder da Felix dann, den habe ich dann sofort gesehen, dass der eben dann da stand Und die Anna und eigentlich meine ganzen Teamkollegen. Und der Norbert hat sich dann auch hingekniet. Also ja, das sind dann einfach diese Emotionen, das, das ist halt einfach... Das sind olympische Spiele.
1: Jetzt konntet ihr, ob der Umstände, nicht richtig groß feiern. Aber ich nehme mal an, so eine Flasche Shampoos oder zwei äh, wurden schon geköpft, oder?
0: <lacht> ja, es war schon so, dass wir am Abend dann noch zusammengesessen sind. Aber auf der anderen Seite muss man sich das so vorstellen. Wir hatten da im olympischen Dorf, da standen unsere Kisten, in denen zum Transport eben unsere Schlitten drin sind. Die waren quasi dann unsere, auf dem Gang, die waren dann unsere Sitzplätze. Dann saßen wir da also auf diesen Kisten, da waren da noch Decken drauf und... Es war das ist
1: absurd in gewisser Weise.
0: Ne? Ja, aber irgendwie auch cool. Also es war halt anders. Es gab kein deutsches Haus. Da wäre halt dann wahrscheinlich die Megaparty gewesen, wenn es normale Umstände momentan wären. Das war dieses Mal anders. Ich habe es zum Glück auch schon mal anders erlebt mit deutschem Haus unter eben Nicht-Corona. Das ist auch cool. Aber für mich war es dieses Mal auch echt in Ordnung. Und ich habe eh schon nicht gewusst, wohin mit meinen ganzen Emotionen und war so <lacht> aufgedreht. Hängt es das auch
1: mit dem Mama-Sein zusammen?
0: Wahrscheinlich schon, ja. Also es war einfach anders dieses Mal insgesamt. Und klar ist es, glaube ich, als Mama noch mal... Für mich war immer schön, dass ich mir dort vor Ort in, in Peking eben gedacht habe, im Leo ist es wurscht, ob ich mit Medaille heimkomme oder ohne, der freut sich einfach nur, wenn ich wieder da bin. Das ist, denke ich mir, ist wie beim, beim Hund bei mir, dass ich mir halt immer das Gefühl habe, der Hund, der spielt mir nichts vor, der freut sich einfach, wenn ich wiederkomme und egal, ob ich erfolgreich war. Oder und so ist es mit einem kleinen Kind natürlich Genau, auch und so war es halt mit ihm auch. Und klar ist glaube ich, schon, eben dass dieses Comeback so gekrönt wurde und zu diesem Happy End geführt hat, war schon... Oh, Wahnsinn, da kriege ich heute noch Gänsehaut.
1: Das ist schön. Bewahr dir das.
0: Ja, ich, ich hoffe. Also ich kann mir aber auch vorstellen, dass das wirklich so ein Moment ist, wie ich schon einige zum Glück erleben durfte in meiner sportlichen Karriere, die einfach bleiben.
1: Jetzt wurde so viel diskutiert über Peking, über die politischen Umstände. Wollen wir gar nicht alles noch mal wieder aufwärmen. Aber würdest du nochmal hinfahren?
0: Ja, die Frage ist, zu was? Also ich würde es nochmal machen, dass ich zu den Olympischen Spielen ja. fahre. In Urlaub fahre ich da nicht hin und auch zum Weltcup oder so will ich jetzt da nicht hinfahren. Wobei ich ganz klar sagen muss, dass meine Einstellung, die von den Erlebnissen, die wir im November hatten, die wirklich ganz, ganz schlecht waren und wo so ziemlich alles, glaube ich, falsch gelaufen oder schief gelaufen ist, was schief laufen konnte, war es jetzt wirklich vollkommen okay. Also sowohl die Organisation war okay, der Ablauf war okay und auch die Volunteers und die ja die Freiwilligen quasi. die Haben da. Haben die sich
1: mitgefreut
0: mit euch? Die also gab es da Emotionen von Seiten der, der Chinesen? Die waren super freundlich, die ganze mhm. Zeit. Also es war wirklich so, dass ich dieses Mal sagen muss, es war wirklich okay. Ich meine, dass man über die Menschenrechte, über die Tierschutz, Umweltschutz und sowas nicht, nicht reden braucht. Oder beziehungsweise eine andere Sendung füllen würde. Das ist klar, aber dieses Mal war echt so vom Ablauf her und so, wirklich vollkommen okay. Und deswegen, es wird definitiv kein Urlaubsland und ich würde auch nicht zum weiteren Weltcup hinfahren, aber ich bereue es jetzt nicht, dass ich zu den Olympischen Spielen dort war.
1: Jetzt gibt es ganz, ganz viele, die schon wieder sagen, schau dir die Natalie an in ihrem vorderen Schritt. -Alter, die wird eh immer noch besser. Kannst du dir vorstellen, ich weiß, du musst dich ja relativ bald entscheiden. Was ist mit 2026 mit Italien?
0: <lacht> nee, also da muss ich mich tatsächlich überhaupt noch nicht entscheiden. Das sind vier ich glaube, das Jahre. Training
1: würde losgehen in vier Wochen? Und
0: ja, das ist richtig, aber ich kann ja auch anfangen zu trainieren und dann trotzdem noch sagen, ich mache es nicht oder ich, ich fahre nicht. Und vor allen Dingen muss ich nicht sagen und das wollte ich eigentlich gerade sagen, ich fahre noch vier Jahre. Das ist noch momentan okay. so weit weg. Sollte ich mich jetzt entscheiden, dass ich weitermache, dann erstmal nur für ein Jahr und dann setze ich mich wieder hin und sage, will ich das noch? Macht der Körper das noch mit? Macht die Familie das? Und dann geht es um ein weiteres Jahr. Aber vier Jahre klingen für mich aktuell gerade sehr, sehr weit weg und da verschwende ich noch keinen Gedanken dran.
1: Wir können ja gleich noch mal ein bisschen drüber sprechen, also wie das jetzt überhaupt weitergeht in den nächsten Wochen, Monaten, was du so vorhast. Jetzt würde ich, nachdem wir uns ja wirklich warm gequatscht haben, weitermachen mit unserem Fragebogen. Kurze Fragen, okay. Bitte um eben solche Antworten und vielleicht noch eine kurze Begründung, wenn es okay. denn nötig ist. Beruf?
0: Ich bin bei der Bundespolizei angestellt seit 2006 und dieses Sportfördersystem, was wir da haben, ist wirklich bombastisch und ohne das wäre es definitiv nicht möglich. Also ein großer Dank an die Bundespolizei.
1: Ein Geisteszustand?
0: Irgendwas zwischen sehr müde und aber noch viel froher, da wie das alles sich ausgegangen ist und einfach happy, auch wieder daheim zu sein und sehr, sehr glücklich auf jeden Fall.
1: Wo wärst du jetzt am allerliebsten?
0: Wie immer zu Hause, <lacht> auf dem Spielplatz.
1: Also Lieblingsort auf der Welt dann auch? Definitiv,
0: ja. Wenn
1: du diese Gage, die ich dir jetzt jetzt danach auszahlen werde, diese eine Million, ja, oh, cool, wenn, <lacht> wenn du die jetzt schon hättest, was würdest du sofort damit machen?
0: Tatsächlich würde ich, ich will kein Geld. Ich, ich will einfach nur, dass meine, meine Familie, meine Freunde und ich einfach gesund sein. Aber
1: du hast sie ja dann. Was machst du damit? Ja, Verschenkst sie oder spendest du sie? Momentan
0: würde ich sie spenden. Also ganz klar mit den Bildern, die man jeden Tag im Fernsehen sehen muss momentan. Und das ist so schlimm für mich. Und ich bin so zufrieden mit meinem Leben und, und glücklich, dass ich sage, ich würde es spenden.
1: Toll. Gibt es eine Frage, die ich dir stellen könnte, die so impertinent, so unverschämt wäre, dass du sofort aufstehst und gehst und sagst, bitte, Otto, nie wieder. Bist du deppert?
0: Willst du mich loswerden? <lacht> Nein.
1: Aber ist, bist du schon mal sowas gefragt worden, wo du gedacht hast, was für ein Idiot oder was für eine
0: Idiotin? Ja, natürlich. Es Fragen, wo ich mir denke... Also, naja, ich glaube, das gehört jetzt nicht ins Radio. Doch, ich hab, doch, doch, erzähl. Ich habe eine, eine Nachricht über Instagram gekriegt, wo mich einer gefragt hat, er möchte gerne seine Pony-Spiele irgendwie und ob ich sein Pony sein will. Und da frage ich mich dann schon, was ist mit den Menschen los? Also, oh mein Gott. Ich gehe jetzt hier nicht weiter ins Detail und da denke ich mir dann schon, hä? Aber gut, das sind zum Glück jetzt auch nicht so viele und ähm, ja.
1: Gut, nächste Frage in diesem <lacht> oh, kurzen nee. Fragebogen. Ob das jetzt gut ist oder Frau nicht Frau Geisenberger, ja Wahnsinn eigentlich. Frau Geisenberger. Wir stellen uns vor, der liebe Gott säße mit uns jetzt hier im Studio. Du dürftest ihm eine Frage stellen oder ihr, vielleicht ist es ja auch eine Göttin. Mhm. Welche wäre das? Wir setzen voraus, es gibt ihn, sie.
0: Ja, darum scheitert es gerade bei mir, aber ich bin nicht sehr religiös.
1: Aber angenommen, es, es, es gäbe ihn, sie, was würdest du fragen?
0: Wann das wieder aufhört mit dem Krieg. Man Dann sieht schon, das Thema ist sehr präsent bei mir momentan. Ja, klar. Das ist klar. Das ist Wahnsinn.
1: Jeden von uns. Dann würde er wahrscheinlich oder, sagen, oder selber schuld.
0: ist ja, ja, ja eure freie ich Entscheidung. Ich, ich würde wahrscheinlich fragen, wann hört es auf und was kann man machen. Also.
1: Letzte Frage in diesem kurzen Fragebogen. Gibt es jemanden, Natalie, bei dem du dich an dieser Stelle mal bedanken möchtest? Das noch nie getan hast, mal wieder tun möchtest, in aller Öffentlichkeit tun möchtest?
0: Ich würde ganz gern trotzdem meine Familie wählen und nicht jemanden, wo ich es noch nie getan habe, weil ich jetzt einfach... Ja, so unfassbar dankbar bin, dass die den Weg jetzt so mitgegangen bin, wobei ich tatsächlich auch meine Trainer und wenn ähm, ich Mechaniker damit einschließen darf, wenn ich es auch namentlich äh, beim, beim Patrick Leitner, Schwarzschakel, Christian Turner, die ich jetzt da vorne dran stellen würde, die wirklich jetzt ja so viel getan haben und mein Mann, mein mein Vater, meine Mutter. Die Hund. Family, das Team. Alle, ja, die das ist gehören. einfach, klar, auch unsere Physiotherapeuten, wenn ich jetzt an Sepp Hornsteiner denke oder an unsere Ärzte oder es sind einfach so viele Leute, die einfach ganz, ganz wichtig sind dafür, dass das Puzzle am Schluss so aussieht, wie es aussieht. Und es ist wenn, Teamwork. Genau. Und Du alleine
1: ein, kannst es nicht richten.
0: Richtig. Und wenn ein Puzzleteil halt fehlt, dann schaut das Puzzle halt einfach unvollständig aus. Und deswegen sind es halt so viele Leute. Und ja, meine Sponsoren, die Bundespolizei, das, das kann man im Prinzip wirklich nicht in einem Satz beantworten. Jeder, der in den letzten Jahren mit mir zusammengearbeitet hat oder eben sonst irgendwas getan hat, dem gehört mein Dank.
1: Also was ich mir gerade gedacht habe? Alle haben es mitgekriegt. Jeder, der sich im weitesten Sinne für Sport interessiert. <lacht> Nur, wir haben ja schon vorhin drüber gesprochen, dein kleiner Sohn auch nicht. Allein dafür müsstest du doch weitermachen, dass der dich mal fahren sieht.
0: <lacht> ja. Ja, ja. ja, das gibt ja auch zum Glück Fernsehbilder, wo er das auch anschauen kann. Ja, das ist nicht das gleiche wie live. Ich, ja, ich weiß nicht. Da, ich glaube, also der Leo hat es ja angeschaut im Fernsehen. das Mitgekriegt hat er das, aber ich glaube, er wird sich der Tragweite nicht bewusst hm. sein und das finde ich aber auch tatsächlich ganz gut. Also ich finde es das schön, dass ihm das momentan einfach noch egal ist. Und, ähm, die Mama
1: ist die Mama, weil sie die wichtigste ist und genau, nicht, weil sie die, die sechsfache Olympiasiegerin genau, ist. Ja.
0: ganz genau. Genau das ist es, dass ich halt einfach die Mama von meinem kleinen Sohn bin und nur ich selbst bin und nicht, da ist völlig wurscht, was ich sportlich erreicht habe.
1: Natalie, ich schreibe ja für jeden Gast in mhm. meiner kleinen Show einen Lebenslauf, den habe ich natürlich auch für dich getan. Den kriegst du jetzt, liest ihn bitte vor und sagst mir dann danach, ob das Quatsch ist oder ob du das so unterschreiben könntest. Bitte
0: schön. Ich heiße Natalie Geisenberger und bin die schnellste Rodelmama der Welt. Sechs Goldmedaillen bei Olympischen Spielen. Manchmal zwickt ich mich selbst, weil es so unglaublich klingt. Ich habe definitiv mehr erreicht, als ich mir je erträumt habe. Mir ist auch klar, dass ich diese Erfolge nur mit meinem Team, meinen Trainern und meiner Familie feiern konnte. Beim Rodeln bin ich eigentlich durch Zufall gelandet. Später hatte ich das große Glück, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte. Wenn ich zurückschaue, würde ich alles nochmal genauso machen. Und vielleicht teste ich in vier Jahren bei den Winterspielen in Italien nochmal meine Grenzen aus. Steht's doch. Ja, ähm, genau. Das ist tatsächlich so alles korrekt. Das Sehr schön. Das würde ich so unterschreiben. Wie gesagt, die vier Jahre klingen aktuell noch recht weit weg, aber sag niemals nie. Und so viele Leute wie sagen, ach du kannst nicht aufhören, vielleicht sollte ich doch weitermachen. Ich weiß es noch nicht, keine Ahnung, aber der Rest ist echt total richtig.
1: Schön, können wir mitarbeiten. Dann fangen wir doch mal ganz vorne an, um mal so ein bisschen zu verstehen, wie du so geworden bist, wie du heute bist. Geboren bist du in München am 5. Februar 1988. Mhm. Eltern beide, keine Leistungssportler. Du hast als, als kleines Mädchen wohl alles oder viel ausprobiert. Mhm. Voltigieren, natürlich, was Mädchen so machen. <lacht> Ski gefahren bist du, äh, klettern. Warum bist du beim rollingland Ich glaube, es gab einen Schnupperkurs. Mhm. Und das hast du ausprobiert, mit dem Papa dahin gefahren, aber das hat dich jetzt nicht wirklich so geflasht.
0: Nee, tatsächlich war mein Papa beim ersten Mal noch nicht dabei. Da sind wir einfach nur in einem Bus gesessen mit dem, der damals eben uns da zum Schnupperrundeln eingeladen hat, mit dem Lehrer. Und da war ich dann dabei, zwei, dreimal, glaube ich. Und da hat es mich eigentlich nicht so umgehauen. Ich war halt einfach Passagier. Also das war der Unterschied zum Skifahren, das eigentlich so meine andere große Leidenschaft damals war, dass ich beim Skifahren halt, ich bestimmt habe, wo ich hinfahre und beim Rodeln war es am Schluss, äh, am Anfang eben der Rodel, der bestimmt hat, wo ich hinfahre und ich wusste eigentlich das hat, nicht, wie ich da Weiß raus, jeder, der hat. das
1: mal ausprobiert hat. Ja, das genau. Das ist sowieso ein Rätsel, wie ihr das so auf Millimeter steuern könnt. Das ist mir... Keine Ahnung. Gibt es da ein spezielles Talent dafür, also dass du so ein besonders feines Gefühl in den Füßen, in den Fingern oder wo auch immer hast?
0: Im Hintern, meinst Im Hin
1: du? Im... Das wollte ich jetzt nicht so sagen.
0: Ja, das ist bei uns relativ bekannt. Also man, man, Wir liegen ja auf dem Rücken, deswegen ist halt schon Rücken und Hintern tatsächlich so, dass man da im Prinzip diese ganz kleinen Rutscher vom Schlitten zum Beispiel, also viele sprechen bei uns vom Popometer, den Man einfach haben muss und ich denke schon, dass der bei mir ähm, einigermaßen gut funktioniert.
1: Das ist ein schöner Satz. Beim Popometer funktioniert gut, sagt Nathalie Und So
0: beim, beim Schlittenfahren.
1: <lacht> Wisst ihr oder weißt du, mit, mit wem ihr das gemeinsam habt? Mit den allerbesten Autofahrern der Welt. Walter Röhr hat mir mal erzählt, ja. du musst es im Ohr schauen.
0: Ja, das ist tatsächlich, aber ja, ich habe ja auch teilweise schon mit Martin Tomczyk zum Beispiel mal, mhm. mal gesprochen und bei denen ist es das ähnlich, dass die das eben auch, diese Bewegungen vom Auto eben auch über den, über den Hintern im Prinzip aufnehmen und da halt auch spüren müssen und das Feedback vom Auto halt da ankommt oder bei uns halt dann vom Brodel.
1: Das heißt, die Begeisterung kam bei dir erst, als du gemerkt hast, ich kann das Ding ja steuern wie Ski. Also anders, aber ja. kann es auch steuern. Wäre aus dir auch eine Weltklasse Skiläuferin geworden? Das
0: frage ich mich auch manchmal, ja. Keine Ahnung, das kann man natürlich nie sagen. Ich denke, ich kann ganz gut Skifahren und ich konnte es wahrscheinlich auch damals schon, aber ja, so, so rückblickende Fragen, die wird mir keiner beantworten können. Interessieren wird es mich tatsächlich, wie weit ich da gekommen mhm. wäre, aber ich glaube, der Weg, den ich gegangen bin, war definitiv für mich... Äh, es eher, ist es jetzt nicht richtig. so schlecht gelaufen. <lacht> nee, es war echt in Ordnung. Und das, natürlich, fragen tue ich es mich tatsächlich manchmal hm. schon.
1: Das heißt, wenn du zurückblickst, würdest du wirklich alles nochmal genauso machen?
0: Ja, also schon. Ja. Also sportlich also, zumindest. Ja, genau, ja. definitiv. Klar gibt es Tage, wo ich sage, hey, das war jetzt irgendwie zum Beispiel beim Rennen irgendein Fehler gemacht oder so. Den würde ich jetzt vielleicht nicht nochmal machen. Auf der anderen Seite.
1: Lernt man aus äh, Fehlern? Genau,
0: richtig. Also immer im, im Nachhinein alles besser zu wissen, ist, es, ist ja auch ganz nett, wenn man sagt, okay. An dem hat's es gelegen. Und da bin ich halt schon so, dass selbst wenn ich jetzt mal einen Misserfolg habe, natürlich ärgere ich mich im ersten Moment, aber auf der anderen Seite glaube ich schon, dass jeder Misserfolg zu einem weiteren Erfolg beitragen kann, wenn man ihn gescheit analysiert, wenn man wirklich dann halt auch Daraus lernt und ähm, das vielleicht nicht die nächsten fünf Rennen immer noch mal probiert, ob man das noch mal so, so den Fehler nochmal machen kann, sondern man ja. muss es halt dann ändern.
1: Also, damals angefangen hast, hast du dir sicherlich keine Gedanken darüber gemacht, ob du irgendwann mal Olympiasiegerin werden würdest. Aber wann? War so der Punkt, wo du verstanden hast, ich kann da schon ziemlich gut werden in der Sportart. Und du Blut Ja, hast. ich war
0: schon relativ schnell gut. Also ich bin dann auch in der Saison, in der ich auch mein, die ersten Läufe eben gefahren bin, gleich bei so einem Zwergerl cup mitgefahren und bin glaube ich Fünfte geworden und habe so einen ganzen kleinen Pokal gekriegt. Ich meine, es waren nur sechs am Start, aber ich habe halt einen Pokal <lacht> gekriegt.
1: Da war es schon absehbar. <lacht> nee, aber Von das wegen. war halt,
0: als Kind ist das halt schon, äh, deswegen freut es mich auch immer, wenn es so Kinderveranstaltungen gibt, ähm, Kinderrennen oder wie auch immer, die dann wirklich auch ja, wir machen zum Beispiel in Miesbach immer von unserem Verein so einen Triathlon und da kriegt halt einfach jeder Teilnehmer eine Medaille. Und ich weiß halt aus als eigenen Erfahrungen, wie schön das halt ist, einfach egal, ob ich jetzt Erster oder Letzter geworden bin, wenn ich halt trotzdem irgendwo eine Anerkennung kriege. Und das ist halt für ein Kind ganz, ganz wichtig und irgendwie schön. Und das freut mich heute halt auch, wenn ich dann sowas sehe, wenn ich da die strahlenden Kinder sehe, egal, ob es der Erste oder der Letzte ist.
1: Die schnellste Rodelmama der Welt. <lacht> wir haben ja schon darüber gesprochen, dass du <lacht> hauptberuflich jetzt wieder... Mama bist und dass du die Familie ganz vorne siehst. Verbunden mit der Geschichte ist ja auch, wenn du, egal wann, die Karriere beendest, du weißt, du wirst nie wieder irgendwas auch nur annähernd so gut beherrschen. Also ich weiß nicht, wie du als Mama bist, ja, aber <lacht> wahrscheinlich auch Weltklasse. Aber ist das ein Gedanke, der schon bei dir rumspukt? Was mache ich denn dann?
0: Ja, definitiv. Natürlich, der spukt schon seit ein paar Jahren rum und da bin ich auch wirklich dankbar, dass ich eben bei der Bundespolizei so viele Möglichkeiten habe, was ich mal machen könnte und mir da viele Eben einfach viele Möglichkeiten habe und da definitiv irgendwo was dabei ist, was mir Spaß macht.
1: Also das kannst du dir vorstellen, bei der Polizei zu bleiben? Ja, ja.
0: genau schon. Ich habe ein Praktikum zum Beispiel mal gemacht in der Hundestaffel. Das war so interessant. Ich bin ein sehr großer Tiermensch, sage ich mal. Also ich, ich mag einfach Tiere wahnsinnig gern und fand das Praktikum super interessant. Ich habe ein Praktikum gemacht bei der Fliegerstaffel zum Beispiel. Da bin ich mittlerweile tatsächlich zu alt dafür. Aber <lacht> 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 ja, ich glaube schon, dass da ein Bereich gibt, der mich dann ähnlich begeistert, wie es jetzt momentan noch der Sport ist. Also
1: auch das wieder so gut machen, wie du nur irgendwie kannst. Weil der Ehrgeiz geht ja nicht weg.
0: So bin ich, ja. Also ja. ich, ich versuche schon, wenn ich was mache, dann will ich es gescheit machen und am Schluss sagen können, ich habe alles gegeben. Ob das jetzt zu einer Medaille oder auch zu Gold reicht. Ich will einfach an Tag X dastehen und sagen, ich habe alles gegeben, ich habe alles probiert. Heute versuche ich mein Bestes abzuliefern und schauen, was rauskommt. Und also wenn ich was mache, dann, dann eigentlich schon, schon gescheit.
1: Was wirst du denn dem Leo in ein paar Jahren, wenn er das alles mal versteht, erzählen über die Zeit, der Mama als Weltklasse Sportlerin?
0: Ich glaube tatsächlich, dass das andere machen. Also ja? ich, ich schätze mich so fragen. ein. Ja, wird, dann werde ich ihm Antworten geben auf seine Fragen natürlich. Aber also mich hat der Sport halt extrem geprägt. Deswegen wäre es für mich schön, wenn der Leo einfach Spaß hat, sich zu bewegen. Momentan zeichnet sich das sehr krass ab. Also in den zwei Wochen, äh, wo ich weg war, zum Beispiel. Der konnte schon mit, mit seinem Laufrad so ein bisschen fahren, als ich weg bin. Und dann nach zwei Wochen bin ich wiedergekommen, habe das Rad vor die Tür gestellt, habe mich, ich weiß nicht, ich glaube wirklich zwei Sekunden umgedreht, um zu schauen, was der Hund macht. Dann war der schon 20 Meter weg. Dann dachte ich mir, wow, warte mal, Junge. <lacht> also der lernt so schnell. und Bewegungstalent ähm, offenbar. Ja, das mag er anscheinend ganz gern und das finde ich einfach schön. Er muss definitiv kein Leistungssportler werden. Wenn er das will, ist in Ordnung, dann unterstütze ich ihn. Aber wenn er irgendwas anders machen will, ist es auch gut. Ich fände und finde nur schön, wenn Kinder einfach Spaß am Sport haben, an der Bewegung haben und das ist für mich wirklich auch wichtig.
1: Dein Mann eigentlich auch so
0: sportlich? Der ist sportlich, allerdings eher, also Risiko und so ist nicht so seins. Der geht laufen, <lacht> das kann er wirklich super gut oder Krafttraining. <lacht> <lacht> <Aber> Risiko, äh, <lacht> jetzt schimpft er mich wieder, wenn er das anhört. <lacht> Aber. Willst du mit äh, ihm nicht Skifahren? Der fährt nicht Ski, nein? Und der rutscht auch keine Wasserrutsche oder so runter. Also der ist wirklich so alles, wo er sagt, der hat die Kontrolle nicht hundertprozentig, mag er nicht so. Ähm, ja,
1: Muss ja auch nicht sein.
0: Muss auch Nee, muss überhaupt nicht sein. Finde ich eigentlich auch ganz cool. Der, der hat halt dafür wirklich andere Stärken und dann gehe ich mit dem Leo rutschen und lege mich danach an den Strand zum, <lacht> zum Chillen und dann ist er fürs, fürs Ballspielen verantwortlich oder so. Also das ist einfach bei uns, glaube ich, echt auch ein schöner Ausgleich.
1: Jetzt ist der Aufwand, den ihr da treibt, Wahnsinn. Es ist Profisport, nur es ist Profisport, der nicht so bezahlt ist wie jetzt Fußball oder, oder andere ja. Sachen, zum Beispiel auch Skifahren. Gibt es bei dir manchmal, ich will nicht sagen Neid, das ist ja blöd, Neid ist eine saublöde Eigenschaft, aber manchmal den Gedanken, eigentlich ist es ungerecht.
0: Nee, gar nicht. Nie? Nein. Ganz ehrlich, Nathalie. Ich möchte nicht tauschen. Also ich denke mir immer, Neid ist, wenn wenn ich neidisch, also ich bin einfach wirklich happy mit meinem Leben und Klar kriegen Fußballer irgendwelche Summen an Geld, wo ich mir denke, wow, aber ich möchte nicht tauschen, ich will das gar nicht, dass ich den ganzen Tag nur verfolgt wäre und wenn ich irgendwo in einem Restaurant sitze mit meiner Familie, damit rechnen muss, dass mich keine Ahnung wie viele Leute fotografieren und ansprechen mit Autogramm und Selfie und ich weiß nicht was Aber alles. es ist doch bei
1: dir wahrscheinlich gerade auch relativ heftig, oder?
0: Ja, es sind schon auch ein paar, aber halt nicht in dem Umfang und deswegen, ich bin zufrieden, ich bin froh, dass ich wirklich tolle Partner und Sponsoren an meiner Seite habe und. Ich habe mir den Sport nicht ausgesucht, wo ich das meiste Geld verdienen kann, sondern ich habe mir den ausgesucht, was mir am meisten Spaß macht. Und deswegen ist es in Ordnung für mich, dass es auch da irgendwelche Unterschiede gibt.
1: Tauscht ihr euch da eigentlich aus? Ich weiß jetzt nicht, ob bei olympischen Spielen, aber grundsätzlich ja. so. Man trifft sich ja manchmal mit Weltklasse-Athletinnen und Athleten ja. aus anderen Sportarten.
0: Und über was sollen wir uns austauschen? Und redet über ihr
1: darüber, wie das so ist? Über,
0: über den Kontostand? Nee. Nein, das vergisst <lacht> man den
1: Kontostand, aber über die, über die sehr unterschiedliche Wertschätzung, sage ich mal, für Erfolg.
0: Nee, also nein, eigentlich, nee. Nee, eigentlich nicht.
1: Blöde Journalisten denke ich wahrscheinlich.
0: Ne? <lacht> ja? ich, ich weiß nicht, aber es ist ja, also ich kenne zumindest niemanden, der als Kind gesagt hat, boah, wo kriege ich denn am besten Geld, jetzt mache ich mal das. Sondern es macht halt auch jeder das, wo er Talent dafür hat, was einem Spaß macht und ob das jetzt am Schluss ein Skifahrer ist, der vielleicht ein bisschen noch mehr kriegt als wir. Ich bin dankbar für das, was ich habe, für das, was ich kriege und ähm, auch für die Anerkennung und das ist wirklich in Ordnung für mich. Schön, ich bin das, da im Das ehrt, in, dich,
1: das ehrt dich sehr. Weil da ist mit Sicherheit nicht jeder oder jede so. Weiß was, ich nicht es gibt genau. ja heutzutage, es gibt, was halt heutzutage, gab es schon immer, Tenniseltern, Fußballeltern ja. inzwischen, die alle davon träumen, dass ihr Sohn im oder die Tochter mal irgendwann die Rente zahlt.
0: <lacht> ja, ich, keine Ahnung, ich, ich bin es halt nicht. Deine Eltern haben dich aber immer unterstützt. Gell? Ja, genau. Aber halt, also ich muss ganz klar sagen, meine Eltern, oder mein Vater, der ja auch da früh, sag ich mal, bei mir auch ein bisschen vom Training übernommen hat und das Management dann irgendwann, der weiß schon, wann er mich packen muss, also wann er mich motivieren muss, wann er mich teilweise auch bremsen muss nach der Schwangerschaft zum Beispiel, als ich dann vielleicht doch ein bisschen früher zum, mit dem Training wieder angefangen habe, weil es für den Körper gut war und so. Also da hat er schon auch wirklich ein Händchen dafür einfach, aber ja, auch in einem Moment, wo ich sage, boah, ich habe jetzt so gar keinen Bock, den es durchaus auch gab bei mir und teilweise auch gibt noch, da ist es halt dann einfach wichtig, dass einer ja, da ist, der einfach auch ein bisschen pusht. Aber es war jetzt definitiv nie so, dass er mich gedrängt hat. Also, das
1: macht ja auch keinen Sinn. Also ja. es muss aus dir selbst rauskommen, der Ehrgeiz, die Motivation, sonst wirst du niemals spitze, egal in was.
0: Genau, weil ich ja irgendwann muss man halt auch verstehen, klar als Kind, da macht das Training noch Spaß und dann sage ich, ja, im laufen habe ich jetzt keinen Bock. Das ist übrigens eine lustige Geschichte, das war bei uns damals auch. Wie gesagt, mein Vater hat den Trainingsplan für mich ja so ein bisschen immer gemacht und Laufen ist für uns halt Grundlagenausdauer ist schon auch wichtig. Ich brauche es jetzt in der Bahn äh, nicht so, aber eben um das harte Training auch irgendwie mitzumachen und die, die Reisestrapazen und alles. Na, auf jeden Fall stand da Laufen auf dem Programm und das war halt früher, ist nach wie vor nicht so meins, aber früher schon gleich überhaupt nicht und dann habe ich mir gedacht, ja, ja, mm -hmm, ja, ja ich gehe laufen, ja, tschüss. Und dann bin ich bei uns auf dem Friedhof gelaufen, habe mich da hinten auf der Bankerl hingesetzt, habe da ein bisschen in meinem Comicheft rumgeblättert. Also da war ich tatsächlich noch Kind. Das ist jetzt nicht nur zwei Jahre her, sondern ein paar länger. Und dann bin ich am Friedhofsbrunnen vorbei, habe mir ein bisschen Wasser auf die Stirn und ja, ich bin wieder da, ich gehe duschen. Genau, und so war das früher, da hatte ich halt keinen Bock drauf. Hat er, <lacht> er das, mir hat immer er eine das jemals gemerkt schenken.
1: oder hat er nur nichts gesagt? Ich habe es ihm irgendwann gesagt.
0: erzählt. Es, er hat es nicht gemerkt. Er wollte mir immer eine Pulsuhr schenken mit GPS, dass ich das halt beim Laufen und Super und Analyse <lacht> und ich weiß nicht, dann habe ich immer gesagt, na na, will ich nicht, nicht, ich weiß na, das genau, ich genau ich, ich weiß das und ja, ja, hm. Genau, und irgendwann habe ich es ihm erzählt, aber es kam halt auch irgendwann der Punkt, wo ich gedacht habe, ich gehe ja nicht für ihn laufen oder ich gehe auch nicht für irgendeinen okay. anderen Trainer laufen, sondern ich mache das für mich, ich mache das, weil ich Erfolg haben will und weil ich mich entwickeln will, weil ich besser werden will. Und das war damals schon lustig, wie ich da immer gesessen bin.
1: So, so entstehen sechsfache Olympiasiegerinnen,
0: <lacht> die sich vom gesagt, Laufen drücken. Ja, schon ein <lacht>
1: Bist du denn grundsätzlich ein sehr disziplinierter Mensch oder musst du dich sehr quälen dazu, wirklich deine Routine, deine Rituale einzuhalten?
0: Mm, nee, ich glaube schon, dass ich da recht diszipliniert bin, meistens. Also natürlich gibt es auch mal Ausnahmen oder so, aber grundsätzlich bin ich halt einfach jemand, der sagt, wenn ich mir ein Ziel setze, dann will ich dieses Ziel versuchen zu erreichen. Ich will alles geben, ich will es probieren. Und das schaffe ich halt nur, wenn ich schon meistens wirklich dann auch in, ja, diszipliniert und wirklich auch alles tue. Ausnahmen gibt es bei jedem und es gibt auch bei jedem mal einen Tag, wo du einfach sagst, ich habe heute keinen Bock. Natürlich. Genau, und das gibt es auch bei mir. Sind aber nicht zum Glück nicht so viele Tage.
1: Du wirst, da bin ich mir ganz sicher, egal wo, in den nächsten Jahren nochmal große Erfolge feiern und vor allem viel Spaß haben mit dem, was du tust. Egal, ob als Bundespolizistin oder als äh, dann achtfache Olympiasiegerin. <lacht> in Italien. <lacht> Wir werden es abwarten. Nathalie, ganz zum Schluss habe ich für dich äh, unser Bayern 1-Geständnis. Ich beginne Sätze und du vervollständigst sie. Okay? Mir kommen jedes Mal die Tränen, wenn.
0: Ja, momentan, wenn ich die Nachrichten im Fernsehen sehe.
1: Wenn ich einen fetzen Rausch habe, dann?
0: Da muss ich tatsächlich sagen, Alkohol ist gar nicht meins. Also ich trinke tatsächlich ganz, ganz wenig Alkohol. Kein Bier, kein Sekt, kein Wein, maximal irgendwelchen so Cocktails, aber da muss dann quasi so viel irgendwie Zucker oder Sirup drin sein, dass man den Alkohol wieder nicht schmeckt. Mhm. Ähm, also so richtig Rausch ist, ist bei mir jetzt eher weniger. Das letzte Mal geschwindelt habe ich, gerade. <lacht> nein, <lacht> nein, tatsächlich nicht. Äh, oh ja, äh ja, ich habe am Leo gestern gesagt, dass wir jetzt keine von diesen Riegeln, die er so liebt, mehr haben. Vielleicht hatten wir dann doch noch einen, aber er sollte halt keinen mehr essen. Am liebsten mag ich an mir? Ich glaube, ich kann schon echt ganz gut in den Spiegel schauen und bin glücklich mit dem, was ich habe und bin sehr dankbar und froh über meine Familie. und ja.
1: Ich mag überhaupt nicht an mir?
0: Teilweise meine Ungeduld und ja, dass ich teilweise auch einfach, wenn ich mich irgendwo reinsteige, dann mich auch ziemlich schwer oder teilweise auch schwer wieder beruhigen kann. Also ich bin schon da ein bisschen. <lacht> ja. Bist du ein nachtragender Mensch? Also was ich gut finde und dann funktioniert es bei mir auch, wenn jemand einen Fehler macht, das ist total menschlich und es entschuldigt sich jemand. Ich mag es halt nicht, dieses Drumherum-Gerede und warten wir mal zwei Wochen ab und, und dann ist alles vergessen. Ja und auf einmal nicht zugeben. Ja, Wenn man das, genau. Hat. Aber auch dieses einfach nichts drüber reden und einfach zwei Wochen abwarten und hoffen, es ist alles wieder gut. Da bin ich nicht unbedingt ganz stark okay. in, in sowas. Also ich, ich, man kann wirklich, es kann jeder Fehler machen und alles, aber ja. Da muss was kommen. Dann sollte dann auch irgendwie, finde ich schon schön, ja.
1: Ich habe mich fürchterlich geschämt als?
0: Boah, boah, das sind jetzt so spontane Fragen. Ja. Ähm, geschämt. Uff. Fällt mir nichts ein aktuell.
1: Fremdschämen für den oder diejenige, die dir das da auf Insta geschrieben hat.
0: Ja gut, sowas finde ich schon tatsächlich erschreckend. <lacht> erschreckend. Oh Nicht mehr unter Kontrolle habe ich mich, wenn? Bei uns im Ort gibt es einen Laden, die haben so einen mega leckeren Bienenstich. <lacht> Den da muss ich jetzt du, nicht sagen. Bist du dann maßlos? Da bin ich dann, also wenn er leer ist, gell, dann, dann ist es okay. Aber <lacht> solange da was im Kühlschrank ist, oh, äh, ja, der ist schon lecker. Also, das war jetzt tatsächlich erst vorgestern vor oder so, hat mir Mann da ein paar Stück gekauft und ach, das fällt mir dann schon schwer wieder aufzuhören. Das sei
1: dir gegönnt. Passend dazu der allerletzte Satz: Schwach werde ich bei. <lacht> ja,
0: kann man zusammenfassen, die beiden Fragen. Wobei ich zum Beispiel auch Käse von Käsefondue ganz gern mag.
1: Ein Genussmensch.
0: Ja, genau. Also Essen, leckeres Essen finde ich schon finde ich schon lecker.
1: <lacht> Natalie, großes Vergnügen, dass du da bist. bedanke mich sehr bei dir für den Besuch bei uns hier auf der blauen Couch. Alles Gute, bleib gesund. Danke. Und wir hoffen gemeinsam, dass auch die, die Weltlage irgendwann wieder so sein wird, dass man sich über persönliche Erfolge wirklich ohne Hintergedanken freuen kann. Dankeschön. Alles Gute.
0: Danke.